0: Mission Best Performance, der Online-Marketing-Podcast der Ad Agents.
1: Hallo und willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Mission Best Performance, dem Online-Marketing-Podcast der Ad Agents, heute mit einer Spezialfolge. Ich bin David Beck.
2: Hi, ich bin Laura Schimunowitsch und bin Azubi bei den Ad Agents und ich springe heute für die Jacqueline ein. Diese Episode ist die letzte Folge der aktuellen Staffel Mission Best Performance, aber macht euch keine Sorgen, in ein paar Wochen sind wir wieder für euch da. Und zum Ausgleich haben wir uns für die heutige Folge was ganz Besonderes ausgedacht.
1: In Q4 erwarten uns die umsatzstärksten Tage des Jahres im E-Commerce, denn es ist die stärkste Shopping-Saison und sie findet ihren Höhepunkt mit Black Friday und Weihnachten. Und inzwischen gibt es aber immer mehr Events in dieser Zeit, wie beispielsweise den Cyber Monday oder den Singles Day, und dieses Jahr findet zusätzlich auch noch die Fußball-WM in q statt.
2: Zwischen 85 und 100 Prozent der Weihnachtsgeschenke wurden in den vergangenen Jahren im November und Dezember gekauft. 25 Prozent der Deutschen warten mit dem Einkauf sogar, bis es entsprechende Promotions, Rabatte und Angebote gibt. Und weltweit sind es sogar 32 Prozent. Wie sieht es denn da bei dir aus, David?
1: Ja, also ich warte eigentlich schon bis Black Friday kommt. Da kann man immer gute Angebote oder Schnäppchen ergattern. Und wie ist es bei dir, Laura?
2: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin so ein Last-Minute-Shopper und dann hoffe ich immer, dass es da noch so Last-Minute-Angebote gibt. Das, so mache ich das dann. Und laut einer Studie von Facebook hatten 2019 zu dieser Zeit 82% der Weihnachtsshopper weltweit Probleme mit ihrem Weihnachtseinkauf auf Mobilgeräten. Man kann also sehen, dass die Hauptshopping-Saison viel Potenzial mitbringt. Es kann aber auch zu Problemen kommen, vor allem wenn man nicht richtig vorbereitet ist.
1: Und damit das euch da draußen nicht passiert werden wir in der heutigen Spezialfolge hören, worauf es in dieser Zeit in den verschiedenen Bereichen des Online-Marketings ankommt. Am Ende der Folge wisst ihr, welche Besonderheiten es für die Bereiche SEA, Paid Social, Affiliate und Amazon gibt und worauf ihr achten müsst und wann ihr am besten mit den Vorbereitungen für die Hauptshopping-Saison starten solltet. Für unsere Abteilung Paid Social gibt uns Lena Böhm, die ihr bereits aus der letzten Folge kennt, Insider-Infos. Hi Lena.
3: Hi David, freut mich wieder da zu sein.
1: Lena, welche Tipps hast du für die Hauptshopping-Saison?
3: Ich habe richtig viele Tipps, muss ich sagen, aber ich fange mal mit den einfachsten an. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man so früh wie möglich an Black Friday und an Weihnachten schon denkt. Ich gehe bei uns, den Kunden immer schon ab Juli eigentlich auf die Nerven mit Weihnachtsthemen. Ich werde dann immer für verrückt erklärt, aber es ist einfach super wichtig, dass man das frühzeitig auf dem Schirm hat und sich eben gut vorbereitet, ordentliche Konzepte erstellt. Ich glaube, der erste große Tipp für alle Social Channels ist, dass man eben neue Zielgruppen ausprobieren sollte oder die bestehenden erweitern. Wir reden an Weihnachten einfach über Geschenke. Geschenke ist ein Thema, da kauft man oft auch für die Freundin oder für die Familie Geschenke ein. Und da kann das sein, dass die Zielgruppe total von dem abweicht, was wir ansonsten für den Kunden kennen. Das heißt, es ist super, wenn man da eben verschiedene Zielgruppen ausprobiert und da habe ich auch noch einen Tipp, nämlich in der Planung vor allen Dingen ist es wichtig, auch sich das Shoppingverhalten anzuschauen und das Verhalten von Männern und Frauen in Deutschland ist da sehr unterschiedlich. Das bedeutet, die Frauen fangen meistens schon Mitte Oktober mit dem Shopping an und bereiten sich vor. Ich weiß, es ist jetzt sehr Klischee, aber es ist tatsächlich so. Und in den letzten ähm, drei, vier Tagen, wollte ich gerade sagen, ich, ich sage mal in der letzten Woche, sind die Männer dann auf dem Vormarsch und kaufen äh, deutlich mehr Geschenke ein als die Frauen, die ihre Weihnachtsbesorgung einfach schon erledigt haben. Das bedeutet, man sollte berücksichtigen bei der Planung, wer wann Geschenke kauft und eben auch nur dann die Zielgruppen aktivieren. In der Weihnachtszeit, und damit meine ich explizit komplett Q4, ist es dann auch super wichtig, dass man sich auf die Channels konzentriert, die man bereits nutzt, und auch auf die Kampagnen konzentriert, die man bereits nutzt. Es ist häufig ein sehr, sehr großer Kampf, wenn man sich hier neue Channels oder Kampagnentypen erschließen möchte, einfach weil der Konkurrenzkampf sehr hoch ist und wir auch sowieso schon mit deutlich gestiegenen Preisen rechnen müssen. Das heißt, am besten keine großen Änderungen am Setup, am Tracking, auf der Webseite mehr machen, sondern wirklich den Algorithmus nicht verwirren, sagen wir immer und die Datenbasis vor allen Dingen aufrechterhalten, um einfach im Konkurrenzkampf auch bestehen zu können. Falls man auch keine Black Friday oder Weihnachtsangebote hat, dann äh, sollte man in der Zeit auch mal überlegen, die Kampagnen äh, runterzufahren, tatsächlich weniger auszugeben. Es ist einfach so, für manche Kunden kann es sogar sinnvoll sein, die Kampagnen ganz zu pausieren, weil, wie ich schon gesagt habe, der Konkurrenzkampf ist groß und die Preise sind noch größer. Deswegen ist es immer eine Idee, ähm, da auch noch mal drüber nachzudenken. Falls man ähm, keine Aktion hat, kann man sich ansonsten auch behelfen und die Anzeigen zumindest etwas anpassen. Das bedeutet, ein weihnachtlicher Hintergrund, weihnachtliche Farbgebung, Produkte in einen weihnachtlichen Kontext setzen kann auch schon helfen, dass man einfach besser zu dem Geschehen auf den verschiedenen Plattformen äh, passt mit seinen Anzeigen. Ansonsten ist es so, dass äh, aktuell Geschenkbundles eben sehr beliebt sind. Das bedeutet, ähm, Geschenkbundles kann ich dann eben auch an diese erweiterten Zielgruppen ausspielen. Und auch eine Geschenkberatung wird immer mehr gewünscht. Da gibt es verschiedene Varianten. Man kann mit einem Quiz auf der Webseite auch arbeiten, aber wir sind ja im Bereich Paid Social. Deswegen würde ich hier ganz gerne noch auf die Chatbots verweisen, die man eben verwenden kann und die dann auch Hinweise geben können oder Hilfestellung bei der Geschenkeauswahl. Ansonsten in der Kommunikation bewährt es sich immer, auch gerade auf den sag mal, letzten Drücker umgangssprachlich, die schnellen Versandzeiten zu kommunizieren. Das heißt, wenn man in der Lage ist, wirklich schnelle Lieferungen zu gewährleisten, dann sollte das unbedingt in die Kommunikation mit aufgenommen werden. Und in den allerletzten Tagen ist noch ein kleiner Trick, Gutscheine zu bewerben, die man dann auch ausdrucken kann, damit man ganz im Notfall auch noch dem letzten Geschenkesuchenden eine Hilfestellung geben kann.
1: Und was genau heißt denn jetzt früh genug beginnen? Wie ist der zeitliche Ablauf am sinnvollsten?
3: Na, also neue Zielgruppen sollten zum Beispiel schon im Oktober vorbereitet werden. Das heißt, vom Timing sind wir hier genau richtig, dass alle nochmal loslegen und über die Zielgruppen nachdenken können. Außerdem bietet sich der Oktober auch noch für AB-Tests an. Da gibt es einen kleinen Trick, einfach AB-Tests auch mal über eine Reichweitenkampagne auszuspielen. Das ist zwar nicht genau die Zielsetzung, die wir haben wollen. Reichweitenkampagnen sind aber auch nochmal günstiger. Das heißt, ich bekomme eine hohe Reichweite und kann eben verschiedene Weihnachtsmotive zum Beispiel gegeneinander testen und so eben noch mehr. Learnings sammeln, die ich dann für November und Dezember verwenden kann. Im November und Dezember sollten dann eben möglichst keine Tests mehr erfolgen. Es ist einfach so, dass die Tests zum einen viel zu teuer sind, also dass äh, wir viel zu hohe Preise für den Testzeitraum bezahlen und auch der Algorithmus dann ähm, durcheinander gebracht wird und wir brauchen hier einfach dann möglichst stabile Daten, um Q4 durchhalten zu können, auch im, wie ich schon ganz oft gesagt habe, hohen Konkurrenzkampf. Werbemittelwechsel könnte man da auch noch auf einen Tag fokussieren, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt meine neuen Anzeigen einstellen, dann aber bitte nicht Stück für Stück. Die Kampagnen kommen immer wieder in die Lernphase, sondern wirklich zu sagen, an Tag X wird alles umgestellt und dadurch wird eben die Lernphase nochmal verkürzt oder nicht immer wieder angestoßen. Ab November darf man dann rück schon auf den verschiedenen Channels mit seinen Angeboten präsent sein. Weihnachten fängt aktuell ja immer noch früher an, bei Pinterest sogar am allerfrühesten, Weil Pinterest eine Inspirationsplattform ist, dürfen wir da schon im Oktober loslegen. Das heißt, alles, was ich gesagt habe, nochmal gerne einen Monat zurück. Und ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht schon losgelegt hat. Ansonsten wird äh, jetzt Zeit. Pinterest ist da immer der Vorreiter. Ab Mitte Dezember ähm, darf man dann auch bei LinkedIn und Xing vor allen Dingen hinterfragen, ob die Kampagnen ähm, überhaupt noch sinnvoll sind. Also wenn man hier in einem B2B-Kontext unterwegs ist, dann darf ich sagen oder kann ich sagen, dass Weihnachten vor der Tür steht, die Leute sind abgelenkt. Ähm, auch im, im Business-Bereich, das kennen die meisten von sich selber, passiert nicht mehr so viel, die Preise sind sehr hoch. Da kann man ruhig mal nachdenken, ob man die Kampagne auch pausiert. Und dann vielleicht lieber den Januar nutzt, um eben neue Tests zu machen und das wäre auch so mein abschließender Tipp. Im Januar ist es oft so, dass sich viele Unternehmen noch organisieren, die Budgets noch abgestimmt werden und wenn man da in den ersten Wochen seine Tests startet, dann hat man häufig mit deutlich günstigeren Preisen eine sehr gute Reichweite, sehr gute Testmöglichkeiten und kann neu starten ins neue Jahr.
1: Ja, alles klar. Vielen Dank für deine Tipps, Lena.
3: Sehr gerne, David.
2: Auch unser Affiliate-Experte Detmar ist wieder dabei. Hi Detmar.
0: Hi, grüß dich.
2: Wie sieht es denn mit dem zeitlichen Ablauf der hauptdropping saison im Affiliate-Bereich aus? Wie weit im Voraus sollte da ungefähr geplant werden?
0: Ja, also traditionell starten die Planungen für Black Friday und für Weihnachten ähm, schon relativ früh, ähm, nämlich Mitte, Ende September. Und äh, daher sollte man auch früh dann mit den Planungen beginnen. Ähm, ich sag mal, im Oktober sollte man auf jeden Fall dringend starten, damit man noch rechtzeitig die Platzierungen gebucht bekommt. Im Affiliate-Marketing nehmen viele verschiedene Publisher teil und bieten auch Buchungen speziell für Black Friday oder für Weihnachten an. Und die Publisher sind sehr, sehr vielfältig. Du kannst zum Beispiel zu Black Friday auf Cashback-Seiten oder auf Loyalty-Seiten was buchen. Du kannst auf Gutscheinseiten Platzierungen buchen oder aber auch auf speziellen News- und Content-Seiten kannst du Buchungen zu Black Friday vornehmen. Und es gibt ähm, auch speziell eingerichtete Black-Friday-Seiten, ähm, die nur Angebote äh, auflisten, die es zum Black-Friday gibt. Generell gilt allerdings, je Reichweiten stärker und größer eine, eine Seite ist und ein Publisher ist, desto teurer ist natürlich auch so eine Platzierung und desto begehrter sind natürlich diese Platzierungen. Ähm, oft werden Pakete angeboten ja, und diese Pakete, ja, die reichen ähm, von recht günstig, äh, zum Beispiel so ein Bronze Paket sage ich jetzt mal, für 1.000 Euro, ähm, bis hin zu einem ja, Gold- oder Platin-Paket äh, im Wert von mehreren ja, 10.000 Euro. Also da gibt es ein ganz, ganz breit gefächertes Angebot äh, an verschiedenen Platzierungen. Und natürlich, äh, die Mitbewerberdichte ist, ist sehr hoch zum Black friday ähm, Natürlich, es gibt sehr viele äh, Online-Shops, sehr viele Anbieter die zum Black Friday, da ihre Angebote posten wollen. Und daher sollte man schnell ähm, und rechtzeitig buchen. Und ähm, ja, dann kann man vielleicht mit einer frühen Buchung dann auch ähm, einen Frühbucherrabatt erzielen. Also ganz wichtig, äh, rechtzeitiges Planen ist das A und O. Ähm, auch natürlich, was das verfügbare Budget angeht, muss man sich sehr früh im Klaren darüber sein wie viel Geld man ausgeben möchte zum Black Friday und natürlich auch die, die Aufteilung unter den Publishern. Man sollte natürlich jetzt nicht sein ganzes Budget auf einen Publisher investieren, sondern dann natürlich auch eine gewisse Aufteilung machen.
2: Und welche Aktionen sind finanziell am sinnvollsten in dieser Zeit?
0: Ja, zum Black Friday gibt es meistens zwei verschiedene Arten von Aktionen. Zum einen gibt es einen Gutschein oder einen Rabatt und der ist dann meistens gültig auf das gesamte Sortiment. Zum Beispiel 20% Black Friday-Rabatt äh, auf das ganze Sortiment. Vielleicht sind da noch ein paar Produkte ausgenommen, aber in der Regel ist es so. Oder aber es gibt Angebote speziell auf Produkte. Ja, das sind dann eine Handvoll Produkte oder auch mehr ähm, Produkte sind dann vom äh, jeweiligen Online-Shop äh, rabattiert beziehungsweise besonders günstig zu haben. Genau, also das ist, das gibt so zwei verschiedene Arten von, von, von Promotions, die zum Black Friday eigentlich immer angeboten werden. Diese Angebote auf die Produkte, das ist meistens so bei Elektronikshops so, ähm, ja, die bieten ganz häufig ähm, solche, solche Artikel an. Jetzt wichtig, wenn das Budget dann feststeht, äh, dann stellt sich natürlich die Frage, bei welchem Publisher man dann ähm, eine Platzierung buchen soll und es empfiehlt sich, dass man wirklich für jede geplante Platzierung und für jeden Publisher einen Plan entwirft. Ja, daran sollen natürlich Zielvorgaben äh, drin sein, die Kosten, die Kur bzw. der ROI. Man sollte auch einen Forecast natürlich machen, einfach um abzuschätzen, ob die Platzierung dann ähm, ja, profitabel sein könnte oder nicht. Ähm, gegebenenfalls kann man natürlich für diesen Forecast noch Daten aus dem Vorjahr heranziehen. Ja, dann kann man natürlich schauen, wie hat der Publisher im letzten Jahr performt und ähm, kann natürlich dann so ein bisschen abschätzen, ob die Platzierung in diesem Jahr auch wieder Sinn macht. Ähm, liegen keine Daten vor aus dem Vorjahr, kann vielleicht auch der Publisher ein bisschen äh, Auskunft geben, ähm, wie er denn die Platzierung einschätzt, be beziehungsweise wie er denn die Performance äh, einschätzt zum, zum Black Friday. Ansonsten ist es wichtig, dass der Publisher auch bereits auf dem Programm aktiv ist und natürlich auch Sales generiert. Dann ist natürlich klar, wenn ein Publisher jetzt in einem Monat nur ein oder zwei Sales macht, dann kann er oder dann wird er höchstwahrscheinlich zum Black Friday in dem Zeitraum von wenigen Tagen ein Ziel von 50 Sales wahrscheinlich nicht erreichen. Ja, also der Publisher sollte schon auf dem Programm aktiv sein, er sollte auch schon performant sein, weil sonst ist natürlich klar, dass ein Publisher einfach so ein Ziel gar nicht dann erreichen kann. Wichtiger Tipp noch, neben dem Black Friday rückt auch immer mehr der Singles Day in den Fokus.
2: Kannst du uns kurz erklären, was der Singles Day genau ist?
0: Ja, sehr gerne. Also der Singles Day, der kommt äh, ursprünglich aus China und hier wird er ganz groß gefeiert. Ähm, die Chinesen lieben ja gerne so das Zahlenspiel und deswegen ist der Singles Day am 11.11., .11., also viermal die Eins. Ja, und äh, die Chinesen ähm, machen den Singles ähm, ja so kleine Geschenke, auch kleine und auch große Geschenke. Und äh, wie gesagt, in China ist dieser ist der Singles Day wirklich sehr, sehr groß und äh, das schwappt immer mehr nach Europa rüber und der Singles Day wird immer, ja, immer größer, äh, von Jahr zu Jahr. Ähm, genauso wie damals der Black Friday. Der Black Friday kam damals ja aus den USA. Und mittlerweile gehört er ja äh, in Europa und in Deutschland einfach zu einer festen, zu einer festen Größe. Und, ähm, genau, das wird mit dem Singles Day über die Jahre sicherlich auch passieren. Ähm, der wird immer größer werden von Jahr zu Jahr. Ähm, aber ich denke, er wird immer so der kleine Bruder äh, bleiben, natürlich vom, äh, vom Black Friday. Und zu guter Letzt jetzt auch noch ein Tipp für die Advertiser, die kein Fixbudget zur Verfügung haben. Ähm, man sollte da auch Ausschau halten nach Publishern, bei denen man eventuell Platzierungen gegen ein, gegen ein reinen CPO platzieren kann oder aber ein, zu einem geringen Fixum. Also auch hier gilt rechtzeitig planen und das Material bereit haben. Sowohl das grafische Material, sofern das von einem Publisher gewünscht ist, ähm, als auch generell die Promotion. Also man muss natürlich wissen, was man zum Black Friday anbietet. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig.
2: Super, danke Detmar, dass du dabei warst.
0: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Einer
1: der wichtigsten Bereiche des Online-Marketings ist das Search Engine Advertising, kurz SEA. Larissa Wallon ist bei uns Senior Account Managerin im SEA und teilt heute mit uns ihre Expertise rund um das Thema Black Friday, Weihnachten und Co. Hallo Larissa. Hi. Was gibt es für die Hauptshopping-Saison im SEA zu beachten?
4: Ja, tatsächlich ist eine frühe Online-Präsenz sinnvoll, um Nutzer abzuholen, die bereits früh ihre Weihnachtsgeschäfte tätigen. Laut einer Studie von Google wurden letztes Jahr bereits mehr als die Hälfte der Weihnachtseinkäufe bereits vor dem Cyber Monday erledigt. Ein Drittel der Konsumenten hatten sogar angegeben, ihre Einkäufe sogar bereits im Oktober schon erledigt zu haben. Und auch in diesem Jahr planen die Nutzer wohl, ihre Käufe früher zu tätigen. Umso wichtiger ist es natürlich für Werbetreibenden, so früh wie möglich dann präsent zu sein. Auch in Bezug auf den Black Friday ist es wichtig, hier präsent zu sein, eben aufgrund dessen, dass das Suchvolumen ab Oktober eigentlich kontinuierlich ansteigt. Aber nicht nur der Zeitpunkt ist wichtig, sondern auch wie und wie oft man eben die Nutzer anspricht. Die Customer Journey wird immer komplexer, das hören wir seit Wochen, Monaten, sage ich jetzt mal, so sodass eben Multitouch-Strategien unverzichtbar werden. Stichwort ist hier tatsächlich auch Messi-Mittel. Bevor ein Nutzer sich für ein Unternehmen entscheidet und hier einen Kauf tätigt, dreht er quasi einige Schleifen. Heißt, er liest Produktinformationen, Testberichte, Reviews, und oder vergleicht die Preise verschiedener Online-Shops. Aufgrund der breiten Angebote sollte man dem Nutzer nach der Entscheidung dann eben auch tatsächlich ein nahtloses Einkaufserlebnis bieten können. Einer der wichtigsten Faktoren für die Kaufentscheidung sind Produktpreise bzw. Rabatte, was dieses Jahr dann sicherlich eben noch weiter zunehmen wird. Im Moment ist ja die erhöhte Preissensibilität vorhanden. Das führt zu mehr Offenheit gegenüber neuen Einzelhändlern und Shopping-Events wie Black Friday etc., Bewusster getätigte Ausgaben verleiten Nutzer, gute Angebote über vorhandene Markenloyalität zu stellen, was eben auch entsprechend berücksichtigt werden sollte. Umso wichtiger ist es, über mehrere Kanäle mit dem Kunden dann eben entsprechend in Kontakt zu treten.
1: Okay, es gibt also sehr viel Außergewöhnliches. Und wie muss man jetzt vorgehen, um diese Zeit im Jahr erfolgreich zu meistern?
4: Ja, wichtig ist tatsächlich, dass man sich eben an der Nachfrage orientiert. Diese steigt meist bereits ab September langsam an und nimmt ab Oktober dann eben deutlich zu. Heißt für uns, dass wir die Kampagnen langsam hochfahren, sodass wir in der High Season die Potenziale eben vollständig ausschöpfen können. Mehr Traffic bedeutet dann auch, dass wir unsere Remarketing-Listen kontinuierlich vergrößern und an den wichtigen Tagen unsere gewünschten Nutzer nochmal gezielt ansprechen können. Zudem sollte beachtet werden, dass während der High Season im besten Fall keine Tests von bestehenden Kampagnen durchgeführt werden. Die Kampagnen sollten in diesem Zeitraum quasi voll einsatzfähig sein. Weiterhin sollte der Empfehlungstab überprüft werden in der High Season und die Statistiken für Suchtrends im Auge behalten, um auf Trends eben entsprechend schnell reagieren zu können. Oft werden wir gefragt, ab wann die Aktionen im SEA kommuniziert werden sollten. Tatsächlich empfehle ich keine Pre-Kommunikation, sondern lediglich eine Bewerbung während des Aktionszeitraums. Hintergrund ist der, dass Seat hauptsächlich ein Pull-Kanal ist. Wenn der Nutzer nach einem Produkt sucht, würden wir ihm mit der Pre-Kommunikation indirekt sagen, kauf nicht jetzt, sondern warte lieber auf Zeitpunkt X, da wir hier eine Aktion haben oder einen Rabatt. Heißt, wir würden uns im Zeitraum vor der Aktion vermutlich den Umsatz abschneiden. Wenn man Automatisierung bzw. Smart Bidding in den Kampagnen nutzt, kann es durchaus vorkommen, dass man kurzfristig die erhöhte Nachfrage nicht bedienen kann. Wenn ich also weiß, dass ich beispielsweise am Black Friday bzw. an diesem Wochenende eine sehr gute Aktion habe und meist deutlich mehr Umsatz erziele als normal, empfiehlt es sich, das Smart Bidding mit den Seasonal Adjustments zu unterstützen. Die Seasonal Adjustments sind, wie der Name schon sagt, saisonabhängige Anpassungen. Das bedeutet, ich gebe Google eine Info, dass meine Kampagnen an Zeitpunkt X voraussichtlich eine um X Prozent höhere Conversion Rate aufweisen werden und das Smart Bidding kann dann entsprechend die Kampagnen offensiver aussteuern. Ebenso kann ich dem Smart Bidding den Hinweis geben, dass meine Conversion Rate sich senken wird, sodass die Kampagnen entsprechend defensiver ausgesteuert werden. Hier möchte ich allerdings den Hinweis geben, dass diese Anpassungen tatsächlich nur bei sehr kurzen Zeiträumen und bei einer Conversion-Rate-Änderung von mindestens 30% empfehlenswert sind. Allgemein lässt sich tatsächlich sagen, dass mit diesen Anpassungen eher bedacht umgegangen werden sollte. Auch sollte beachtet werden, dass das Budget nicht eingeschränkt ist. Alternativ zu den Seasonal Adjustments können auch Zielrohrs-Anpassungen vorgenommen werden, eben entsprechend gesenkt werden oder eben erhöht werden. Nach dem Singles Day, Black Friday und Cyber Monday ist aber auch der Zeitraum vor Weihnachten wichtig. Denn noch nicht jeder hat das passende Weihnachtsgeschenk gefunden. Man kennt es ja von sich selber. Hier sollte man in der Kommunikation etwas aufpassen. Wenn der Versand nicht mehr vor Weihnachten garantiert werden kann, sollte man dies kommunizieren oder gegebenenfalls die Online-Maßnahmen je nach Performance etwas runterfahren. Alternativ oder zusätzlich kann man hier noch das Thema Gutschein pushen oder, wenn wir in Richtung Omnichannel denken, eben die Ladenbesuche pushen. Und somit eben den Offline-Handel. Auch nach Weihnachten würde ich nicht komplett runterfahren tatsächlich, sondern die Nachfrage weiterhin bedienen. Denn erfahrungsgemäß gibt es zu Weihnachten ja auch oft Gutscheine oder Geld, was die Nutzer dann gerne an Weihnachten einlösen möchten. Alles ist natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich, gerade im Hinblick auf beispielsweise B2B oder B2C. Man sollte dabei eben entsprechend immer auf den Werbetreibenden eingehen.
1: Alles klang. Vielen Dank, Larissa, für deine Einschätzung und deine Ratschläge.
4: Sehr gerne.
2: Zum Schluss hören wir noch eine Einschätzung für die Amazon-Branche. Auch unsere Expertin Elisabeth Rösner kennt ihr bereits aus dieser Staffel. Willkommen, Ellie. Hallo zusammen. Der Prime Day sowie die gesamte Vorweihnachtszeit sind die umsatzstärksten Phasen auf Amazon. Welche entsprechenden Vorbereitungen müssen dafür getroffen werden?
5: Ja, hierbei gibt es natürlich auch wieder einiges zu bedachten. Also als erstes sollte man sich natürlich einen Überblick über seine Produkte verschaffen und Fragen klären, wie zum Beispiel, was sind meine Bestsellerprodukte, welche Produkte eignen sich besonders gut für die Weihnachtssaison oder welche Produkte haben sich besonders in den letzten Jahren bewährt. Ja, das Ganze geht natürlich dann auch mit dem Lagerbestandsüberein. Je nachdem, ob man FBA oder FBM betreibt, gibt es kleinere Unterschiede. Aber nichtsdestotrotz sollte eine gewisse Lagerbestandsmenge immer gegeben sein und man sollte dies auch stetig überprüfen und bereits auch Anlieferungspläne im Voraus gestalten. Und zusätzlich ähm, vielleicht ein kleiner Tipp noch am Rande, man kann auch, um etwas mehr Kundenbindung zu betreiben, zum Beispiel in seine kleinen Pakete auch nochmal ähm, eine kleine Dankesnotiz legen und auch nochmal eine persönliche Note damit verteilen. Ansonsten, ähm, ja, neben diesen Punkten muss man auch nochmal auf seinen eigenen Online-Auftritt auf Amazon selbst achten und hierzu zählt mal wieder natürlich eine überzeugende Produktdetailseite. Dazu gehört ein optimierter titel ansprechende Bilder, aussagekräftige bullet -Points und eine detaillierte Produktbeschreibung bzw. den a -Plus content Vor allem in den Bildern, bulletpoints und der a -Plus seite kann man den Bezug zum saisonalen Ereignis nämlich dann auch nochmal sehr gut aufnehmen. Ebenso sollte man auf seine eigenen Kundenservice achten und gegebenenfalls auch die Geschenkeoption freischalten, sodass das Produkt dann auch schon schön verpackt bei seinem Verbraucher ankommt. Um seine Produkte allgemein noch zu pushen, verwendet man zusätzlich dann auch Advertising. In den Wochen vor den jeweiligen Eventzeiträumen ist nämlich bereits schon eine große Erhöhung des Traffics zu erkennen und ja, man möchte natürlich den Kunden dann auch in dieser Leadphase auf sich aufmerksam machen. Und während einer Angebotsphase sind die CPCs in der Regel auch nochmal deutlich höher und müssen dementsprechend auch nochmal angepasst werden. Hier sollte man zudem noch sein Budget regelmäßig kontrollieren, denn in der Vorweihnachtszeit neigen die Ausgaben, um einiges höher zu sein. Nach der Angebotsphase kann man dann nochmal mit gezieltem Retargeting arbeiten, um auch den letzten Kunden nochmal abzugreifen. Und zusätzlich kann man auch ebenfalls die DSP mit einbinden, um auch nochmal eine Bewerbung außerhalb von Amazon möglich zu machen. Neben den Advertising können auch Blitzangebote, Preisnachlässe und Coupons eingewandt werden, um ebenfalls nochmal weitere Kunden zu locken. Aber allgemein kann man sagen, dass Monitoring natürlich das A und O bei Amazon ist.
2: Super, danke für deine Tipps. Gerne.
1: Ja, das waren wirklich einige gute Tipps für die wichtigste Zeit im E-Commerce. Und wie man merkt, gibt es für jeden Bereich andere Tipps und Tricks.
2: Stimmt, aber wie man hört, was wirklich für jeden Bereich gilt, fangt früh genug an, am besten jetzt sofort, damit alles reibungslos klappt. Und auch ganz, ganz wichtig, tauscht euch kontinuierlich mit eurer Agentur aus und lasst euch dahingehend entsprechend beraten. Am liebsten natürlich von uns, die Agents.
1: Das war, wie gesagt, leider die letzte Folge der zweiten Staffel und wir machen jetzt eine kleine Pause. Aber keine Sorge, in ein paar Wochen geht's wieder weiter mit Staffel 3 und dann erwarten euch wieder spannende Themen rund um das ganze Thema Online-Marketing und interessante Gäste.
2: Und wenn du da draußen das nicht verpassen willst, dann abonniere gerne unseren Podcast und wir freuen uns auch über eine positive Bewertung.
1: Wenn du außerdem Fragen oder Themenvorschläge für die dritte Staffel hast, dann freuen wir uns über eine Mail an marketing at agentscom
2: Vielen Dank, wir hören uns in Staffel 3.